0: Se trata de Unamuno, Miguel de Unamuno, filólogo, mejor dicho, filósofo español. En verdad, no quisiera extenderme en palabrería, en precisiones baladíes, porque poseemos múltiples motores de búsqueda en la Internet como para dar con este noble hombre y descubrir sus inacabables detalles biográficos. Antes mejor, quisiera expresar lo que él significa para mí ya que Unamuno en mí es un Unamuno diferente, único, propio y con mis propias características. He hecho de este fuerte vasco, como lo llamó alguna vez Machado, una suerte de padre, de tío, de abuelo, de amigo, de maestro, sobre todo de maestro. Ha sido un compañero inextinguible y creo que lo seguirá siendo hasta que me muera que de cierto les digo, y es cosa de la que se encontraría muy orgulloso el buen Miguel, yo no moriré tanto como puedan llegar a imaginar. No moriré nunca lo suficiente, porque no llegaré a morir. Así Unamuno, Miguel, el bilbaíno de Salamanca, que yace en mí y en mí vive como antes, como siempre, que no ha muerto porque no supo aprenderlo, Un amuno no supo morir, por eso no extraña que su vida continúe su tránsito impasible a través de los años, a través de los siglos. A continuación les ofreceré un fragmento de una de sus cincuenta epístolas. Sí, también fue un epistológrafo inestimable. En su carta le cantaba a un compañero escritor y lo exhortaba a abandonar la comodidad provinciana para arrojarse al fertilísimo abismo del porvenir, a su propio camino a su senda segura, a su centro más propio, a su corazón. La verdad habría me descorazonado tu carta, Haciéndome temer por tu porvenir, que es todo tu tesoro, si no creyese firmemente que esos arrechuchos de desaliento suelen ser pasajeros, y no más que síntomas de la conciencia que de la propia nada radical se tiene. Conciencia de que se cobra nuevas fuerzas para aspirar a serlo todo. No llegará muy lejos, te seguro, quien nunca sienta cansancio. De esa conciencia de tu poquedad recogerás arrestos para tender a hacerlo todo. Arranca como de principio de tu vida interior del reconocimiento con pureza de intención, de tu pobreza cardinal de espíritu, de tu miseria y aspira a lo absoluto si en lo relativo quieres progresar. No temo por ti. Sé que te volverán los generosos arranques y las altas ambiciones y de ello me felicito y te felicito. Me felicito y te felicito por ello, sí, porque una de las cosas que peor traer nos traen, en España sobre todo, es la sobra de codicia unida a la falta de ambición. Si pusiéramos en subir más alto el ahínco que en no caer ponemos y en adquirir más, tanto mayor cuidado que en conservar el peculio que eramos, por cavar en tierra y esconder en ella el solo talento que se nos dio, temerosos del Señor, que donde no sembró ciega y donde no esparció recoge, se nos quitará ese único talento nuestro, para dárselo al que recibió más y supo acrecentarlo, porque al que tuviere le será dado, y tendrá aún más, y al que no tuviere, hasta lo que tiene le será quitado. No seas avaro, no dejes que la codicia ahogue a la ambición en ti. Vale más que en tu ansia por perseguir a cien pájaros que vuelan te broten alas que no el que estés en tierra con tu único pájaro en mano. Pon en orden. Muy alta tu mira, lo más alta que puedas, más alta aún donde tu vista no alcance, donde nuestras vidas paralelas van a encontrarse, apunta a lo inasequible. Piensa cuando escribas, ya que escribir es tu acción en el público universal, no en el español tan solo, y menos en el español de hoy. Si en aquel pensasen nuestros escritores, otros serían sus ímpetus, y por lo menos habrían de poner hasta en cuanto al estilo, en lo íntimo de éste, en sus entrañas y redaños, en el ritmo del pensar, en lo traductible a cualquier humano lenguaje, el trabajo que hoy los más ponen en su cáscara y vestimenta en lo que solo al oído español halaga. Son escritores de cotarro, de los que aspiran a cabezas de ratón. La codicia de gloria ahoga en ellos a la ambición de ella. Caban en la tierra patria y en ella esconden su único talento. Pon tu mira muy alta, más alta aún, y sal de ahí, de esa corte, cuanto antes. Si te dijesen que ese es tu centro, contéstales, mi centro está en mí. Ahí te consumes y te disipas, sin el debido provecho, ni para ti, ni para los otros, aguantando alfilerazos que enervan a la larga. Tienes ahí que indignarte cada día por cosas que no lo merecen. ¿Crees que puede un león defenderse de una invasión de hormigas leones? ¿Vas a matar a zarpazos pulgas? Sal pronto de ahí y aíslate, por primera providencia, vete al campo y en la soledad conversa con el universo si quieres. Habla a la congregación de las cosas todas. Que se pierde tu voz. Más vale que se pierdan tus palabras en el cielo inmenso a no que resuenen entre las cuatro paredes de un corral de vecindad sobre la cháchara de las comadres. Vale más ser ola pasajera en el océano que charco muerto en la hondonada. Hay en tu carta una cosa que no me gusta y es ese empeño que muestras ahora por fijarte un camino y trazarte un plan de vida. Nada de plan previo que no eres edificio. No hace el plan a la vida sino que ésta lo traza viviendo. No te empeñes en regular tu acción por tu pensamiento. Deja más bien que aquella te forme, informe, deforme y transforme este Vas saliendo de ti mismo revelándote a ti propio tu acabada personalidad está al fin y no al principio de tu vida. Solo con la muerte se te completa y corona. El hombre de hoy no es el de ayer ni el de mañana. Y así como cambias, deja que cambie el ideal que de ti propio te forjas. Tu vida es, ante tu propia conciencia, la revelación continua en el tiempo de tu eternidad. El desarrollo de tu símbolo. Vas descubriéndote conforme obras. Avanza, pues, en las honduras de tu espíritu y descubrirás cada día nuevos horizontes, tierras vírgenes, ríos de inmaculada pureza, cielos antes no vistos, estrellas nuevas y nuevas constelaciones. Cuando la vida es honda, es poema de ritmo continuo y ondulante. No encadenes tu fondo eterno que en el tiempo se desenvuelve a fugitivos reflejos de él. Vive al día en las olas del tiempo, pero asentado sobre tu roca viva, dentro del mar de la eternidad. Al día en la eternidad es como debes vivir.